0: Chtěl bych se s vámi dneska rozdělit nad slovem, které nás provází možná každý rok. A sice dnes je svatodušní neděle, kdy vlastně si připomínáme a slavíme událost seslání ducha svatého. Někdo říká, že v tento okamžik se zrodila církev a myslím si, že to tak je. Kdo je duch svatý? A co pro nás znamená? A co se to vlastně stalo o letnicích? Jsou to velmi důležité otázky, na které potřebujeme znát odpovědi a potřebujeme nad tím příběhem přemýšlet. Do jaké míry je aktuální i dnes pro mě, pro mě osobně? Co to znamená? Tak pojďme se ponořit do toho známého textu, mnohokrát čteného, je to ve skutcích druhé kapitole prvních 13 veršů. Když nastal den letnic, byli všichni schromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje. Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči. Pártové, médové, elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje, Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta a krajů Líbie, Ukirény. A přistěhovali římané, židé i obrácení pohané, kréťané i arabové, Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jení říkali s posměškem, jsou opilí. Jsou opilí. Sestoupil Duch Svatý. A se stoupil s velikou mocí. Doslova, jako kdyby byl vylit z nebe na zem. Tak nějak si to představujeme. Co to znamená, a co to znamená pro mě, pro tebe? Chtěl bych povědět tři takové skutečnosti. Za prvé, že to, co přichází, přichází z vnějšku, dovnitř, do člověka. Druhá věc, o které budu mluvit, znamená, že se něco uvnitř stalo těch lidí. A potom chci mluvit o tom, že toto poselství, tato událost, Zasáhla tolik lidí. A co se splnilo a naplnilo, a jak my s tím můžeme žít. Ve prvním verši je napsáno, že náhle se z nebe ozval prudký vichr, když byli všichni schromážděni na jednom místě a oni ucítili takové vanutí. Prostě něco zázračného, nadpřirozeného se to se přihodilo. Já jsem se snažil nějak uvědomit si, jestli jsem v přírodě zažil někdy něco podobného. Popravdě jsem žádný hurikán nezažil. Naše země je tomu jakoby ušetřena, abychom tady zažívali nějaké hurikány, ale něco malého bylo na moravě. Možná, že lidé by pověděli, co to znamená prudký vychra. Ale vzpomněl jsem si na jednu událost, z jedné dovolené v Chorvatsku, kde jsme zažili zemětřesení. A bylo kraťoučké a bylo to tak překvapivé. A tak jsme nevěděli, co se to děje. Já stál na balkoně, nejednou zafoukal vítr, ale ne tak prudce. najednou se spustil vítr a manželka Míša byla ve v pokoji a tam byl takový stolek a se rozhoupala váza. To je od toho větru? To nemůže být od větru. Celý dům se zachvěl. A prostě zažili jsme zemětřesení. třeseně. Až jsme z toho úplně pifpa, prostě. Co to bylo? Pak jsem večer, ten den zjistil, když jsem šel dolů do spodního patra do přízemí zaplatit za pobyt. Tak tam šly zprávy a paní domácí říkala, bylo tady zemětřesení A znašly zprávy a byli jsme 8 kilometrů od epicentra tak jsme si zažili zemětřesení v Chorvatsku. Kráťoučky asi tří vteřinové. Ale pamatuju si ho dobře. To, co přišlo na ty lidi, které tam byli schromážděni v den letnic, tak to bylo něco, co je vytrhlo z té té přítomnosti. Cítili to, slyšeli to, viděli to. Přicházelo to a... Přišlo to od Pána Boha. A tady bych se chtěl u jedné důležité věci zastavit. Totiž ve světě, ve kterém my žijeme, se razí tento pohled na život člověka. Musíš se sám postavit věcem, které jsou kolem tebe. Musíš se sám schopit, musíš projít kurzama, školeníma, všelijakýma pomocnýma programama, aby jsi vybudoval svůj vnitřek, svůj vlastní svět, aby jsi byl asertivní, aby jsi dokázal reagovat, aby jsi měl vysoké sebevědomí, aby si obstál v tomto světě. Proč? Protože žijeme ve světě, který se zdá, jako kdyby všichni ostatní lidé kolem nás nám dělali problémy. Já mám problémy, ale kvůli tobě a kvůli tobě a kvůli tobě a kvůli tomu, že támhle je špatná ekonomická situace a kvůli támhle tomu a támhle tomu. A takže žijeme ve světě, který který razí tuto filozofii, že... Já musím být silný uvnitř, abych obstál ve světě, který mě činí problémy. A možná, že člověk nemusí chodit daleko a může to být v blízkém vztahu. No, ty jsi příčinou mých problémů. A dokud ty se nezměníš, a dokud ty se sebou něco neuděláš, a dokud. A to nám podsouvá a nese tento svět. Tento příběh, který se odehrál, vylití Ducha Svatého nám ukazuje na jinou podstatnou věc. Že totiž moc boží přichází z venší a přichází dovnitř do člověka. A je to v naprostém protikladu, co nám našeptává a tvrdí tento svět. Že totiž já musím obstát, že já musím být pevný, že já musím, já musím, já musím. Tady se stalo něco naprosto opačného, že totiž lidé nečekaně zažili boží moc, která přišla zvenku, která změnila jejich srdce. A oni si uvědomili, že ten problém, nebo ta hříšnost, ten postoj člověka k životu, že oni nejsou schopni změnit. Že to je duch boží, který přichází přichází milostivě, zvenku od Boha. Bůh má moc dát to, co člověk potřebuje. Naše základní přirozenost je být soustředěný sám na sebe a cítit se jako střed ve smíru. Martin Luther to pojmenoval, že člověk je zakřivený sám do sebe a že jsme tak zakřivení, že to ani sami o sobě nevíme, jak jsme sebestřední a že vlastně já jsem střed ve smíru a ten vedle mě ten můj blízký, nechci říct moje žena, že ona je středem ve smíru. A teď do sebe narážíme a boucháme a teď bojujeme, kdo z koho, kdo zvítězí. A teď se tady pohybuje mnoho, mnoho středů ve smíru a vlastně všichni prohrávají. Každý usiluje o moc a, a neuvědomuje si, že jeho nitro je vlastně úplně otočené. Neustále se střetáváme jeden s druhým. A křesťanská víra říká, že problém je uvnitř člověka a že není v těch lidech kolem mne. A že boží moc je řešení, které přichází zvenku. Jinak řečeno, pokud jsou ve vašem životě lidé, které nemůžete ovlivnit a je to frustrující a přáli byste si, aby se ty lidi změnili, a nemáte nad tím žádnou kontrolu, no no, tak to je strašný pocit, že nemůžete změnit okolnosti, které vám jsou velmi nepříjemné. A co když hlavním problémem si ty nebo já? Co když to je jinak? Pak je tu tedy naděje, že Bůh má moc, která vstoupí do života a změní mě. Takže naplnění, ho jsme svědky, které čteme a které vidíme, nám říká jednu důležitou věc, že to přichází zvenčí. Být naplněn duchem znamená dostat boží moc zvenčí. Za druhé to znamená zázrak. Popisuje se to, že tam byly jakoby ohnivé jazyky. Tady je takový trošku oheň, malují se lidské postavy a nad hlavami mají oheň. Je to nedokonalé lidské přirovnání toho, co se odehrálo. Co je ale důležité, je třeba podívat se do starého zákona a dívat se na události, které jsou spojeny s boží přítomností. Abraham. Abraham zažil ve svém životě, že Bůh se procházel jako ohnivá pochodeň blízko něho. Pak to byl Mojžíš, který zažil Pána Boha v tom hořícím keři. Určitě si vzpomínáte na ten příběh. Je to vícekrát. Ezechiel má vidění prostě boží slávy, boží přítomnosti a je tam oheň. A teď najednou čteme, že přichází oheň jako duch svatý, A nějak padne na ty lidi a zjeví se jakoby ohnivé jazyky nad nimi a přichází duch svatý. A ještě jsem chtěl připojit, že když Izrael putuje pouští ve starém zákoně, tak kdo ho vede, je to ohnivý sloup, je to boží přítomnost, A v tom stánku, který oni mají, v tom svatostánku, tak je tam svatyně a tam jsou znázorněné ty postavy a tam se znáší a je tam oheň, je tam boží oheň. Kdykoliv se ukazuje boží oheň, ukazuje se boží přítomnost, je to ohromující, často je to nesnesitelné a často jde o život tak to ve starém zákoně je. A teď se řasujeme do té události nového zákona. Co se to děje v den letnic? Každý věřící se v tuto chvíli stává hořícím keřem. Najednou na lidi padne boží přítomnost. A přijde boží sláva. Na každého jednotlivého věřícího. Ta moc, která byla dřív smrtelná, když se člověk přiblížil a odkud tak, tak nevydržel. A to teď přichází na každého. A co to vlastně znamená? Pomůžeme si jiným obrazem. A sice, když je Ježíš křtěn, Janem Křtitelem. Nebudeme ten text číst, ale znáte ho, že v tu chvíli, když je Ježíš křtěn, jenem křtitelem, tak z nebe se stoupí Duch svatý jako holubice a zazní hlas, toto je můj milovaný syn. Toto je můj milovaný syn. Já v něm mám zalíbení. Říkáme si, to je Ježíš. To se týká Ježíše. Ale v Římanům, v 8. kapitole, v 15. a 16. verši je napsáno, že duch přichází do našeho srdce a dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti a že přichází do našeho srdce a volá Aba, Otče. A ono to je totéž, co zažívá Ježíš. Tedy úkolem Božího ducha v tuto chvíli, nebo tu věc, kterou sebou nese, znamená, že přichází a potvrzuje člověku, kým je. Že jsi Boží dítě, jsi Boží syn, ve kterém má Bůh zalíbení. A protože v Římanům je napsáno, že přichází do našeho srdce a volá aba Otče, tak bychom měli vědět jednu důležitou věc. Že totiž tuto chvíli Duch Boží přichází a bere člověka do vztahu. Bere ho do náruče, bych řekl. Jako když otec bere své děti do náruče. Jako když maminka Bere své dítě do náruče. Když přichází duch boží, tak bere člověka do náruče. On nám zjevuje svého otce. On nám ukazuje na našeho tatínka v nebesích. A to slovo Abba, to, že je familiérní, je velmi důvěrné a blízké. A že my můžeme na Pána Boha oslovovat slovem otče, ale můžeme se také odvážit povědět tati. A v tuto chvíli se to odehrává, že Bůh vstupuje do života člověka jako otec, jako dobrý táta. Je to ujištění o tom, kdo jsem, jestli je někdo takhle mocný, všemocný, a tak to mě miluje a má ve mně zalíbení, a zašel do nekonočných dálek a hloubek, aby mě zachránil a říká, že mě nikdy nenechá padnout, jak řekl Jenka, vyril si mé jméno do svých rukou, tak, tak se mu nikdy nestratím a vždycky mě bude držet a učiní mě dokonalým a nakonec odstraní z tvého života vše špatné. Tak pokud je to pravda, pokud je toto pravda, tak bych to ještě, ještě zesílil. Proč si dělat starosti? Proč se bát? Čeho se bát ve světě? Čeho se bát? Co člověk může ztratit? Proč se trápit kvůli... Dosaďte si všechno možné. A konec kvůli nemoci, která vede ke smrti. Proč se starat, jestli mě nějaký člověk odstrčil? Proč se starat kvůli penězům? To neříkám lacině. Ale tento okamžik, to vylití ducha svatého, to všechno člověku dává. A není divu, jak je napsáno ve 13. verši, oni jsou ožralí. Sklávně použil to slovo. Je to zesily. Oni vypadají jak opilí. Oni vypadají, jak když pijou alkohol. A Co se to tady, proč, proč to říkají? Co se stane, když pijete alkohol? <laughs> Člověk ztrácí zábrany, že jo? Ve skutečnosti alkohol je depresivum ale ve smyslu, že utlumí v mozku nějaké naše kontrolní mechanismy, člověk ztratí zábrany a mluví. Přemýšlejte nad tím, co to znamená, když člověk pije alkohol. A ty lidi, co jsou zmocněni božím duchem, najednou mluví statečně. Najednou se nebojí, najednou nemají co ztratit, najednou jim nezáleží, jak se na ně dívají ostatní lidé, jak je hodnotí. Nemusí, protože jsou v náruči svého otce. My prožili, kým jsou a že Bůh má rád. To je přesný opak tomu, co přináší alkohol. Neopíjejte se, ale buďte plní ducha svatého. Říká v a poštol Pavel to znamená, že alkohol člověku vlastně přináší falešný pocit. Ten nás přivádí mimo realitu. A on to řeknu jinak, když se člověk napije, stává se hloupým. Stává se, je mimo, je out of reality, je mimo realitu. To je realita. A naopak duch boží člověka přivádí zpátky do skutečné reality tohoto života. Do skutečného místa vlastně před Pána Boha. Do toho, kým skutečně je. A člověk si musí vybrat, na které straně chce stát. Nebojte, se, asi si dám taky rád pivo. <laughs> taky si dám dvojku vína. Ale každý ví, kde, kde je hranice alkoholu. Jsou lidé, kteří jsou rozhodnutí absolutně bez alkoholu a je to naprosto v pořádku. Alkohol je depresivum. Alkohol vás odvede jinam. A ten, dopropad na alkoholu, tak, tak, tak... Neví, co se s ním děje. Neví, co se s ním děje no. Ale ztratí se Pánu Bohu. Takový člověk. A tak oni si myslí, že jsou opilí, ale ve skutečnosti ty lidé prožívají radostnou svobodu, nebojácnost. Mluví evangelium bez zábran na veřejnosti, je v tom radost, není v tom strach. Oni jsou happy, oni jsou šťastní, nestarají se, co si lidé myslí. Když vidíme tuto radostnou a, událost, tento nedostatek zábran tak to může vypadat jako, že by byli opilí, ale ono to je úplně, úplně jinak. Existuje totiž hloupé štěstí a existuje inteligentní štěstí. Duch svatý dává radost a činí nás skutečnějšími. A poslední, ten třetí znak. Začali mluvit jinými jazyky, jak je, jak je duch zmocnil ve vytržení a jak jim dával promlouvat. A teďka, někdy to je nudná pasáž vyjmenovat všechny ty národy, které, národnosti, které jsem tam četl, všechny ty arabové, partové a, a elamité, a to bychom nejraději přeskočili. Ale ono to je dobré tam vidět a číst, protože a, víte, ono to ukazuje na to, že přicházejí židé z celého světa, hebrejština už není jejich materský jazyk, už tak nemluví a mluví tím jazykem, s kterým přicházejí. A najednou je e, e, slyší, ty apoštoly a mnoho dalších lidí, na který padne boží duch, oni je slyší mluvit ve svým vlastním jazyku. A to ukazuje na jednu velikou věc. Není rozdílu mezi lidmi. Duch svatý je vylit a oni rozumějí. Je to opak Babylonu, je to prostě opak zmatení jazyků, že duch svatý přináší jednotu, spojuje lidi a, a prostě najednou tady pro všechny, bez rozdílu. Už ne vyvolený izraelský národ, už, už ne nějaký jednotlivci, odstranňují si je veškeré rasy, všechno, všechno jde stranou. Lidé jsou přijímáni všichni před pánem Bohem. A oni mluví o čem? o velikých božích skutcích. A kdybychom četli dál, co tam poštol Petr začne říkat, jak přešli Egypt a jak Bůh mocně s nima pracoval, jak vyšli z Egypta, jak přešli Rudé moře a všechny, všechny veliké věci, co s nimi Bůh učinil, tak oni to říkají a lidé jsou tím zasaženi a obracují, obracují se. A takže třetí znak je radostná vášeň a zaujetí evangeliem. Člověk, který je zmocněn božím duchem a naplněn, je šťastný. A má o hlavě evangelium a přemýšlí o mocných božích činech a je posedlý evangeliem. je posedlý evangeliem. Oslovili mě ty svědectví, tady, tady dneska zazněli. Říkali, lidi, kteří jsou zasaženi evangeliem, mají radost, že cítí Boží přítomnost, že se jich Bůh dotýká v jejich životě. Co Pán Ježíš Kristus udělal? A ještě zakončím srovnáním dvou příběhů. Totiž tato událost, navazuje na to, co se stalo kdysi dávno. Když boží lid vychází z otroství z Egypta, tak se zastaví u hory Sinaj. Putuje a zastaví se u hory Sinai. A tam jsou dlouhou dobu. Tam přichází Mojžíš na scénu, on se stává prostředníkem mezi pánem Bohem a lidmi. A Bůh dává Mojžíšovi zákony, desatero tam dostanou na Sinai desatero. A je to tak, že pán Bůh začne mluvit z hory, z vrcholku, začne mluvit a je tam oheň, země se třese, je tam, je tam řemění a dým a všechno. A lidé dostanou strach, oni jsou dole a poslouchají. Řeknu, Mojžíši, prosím tě, to nedáme. Ne, to, to je na nás moc, my se bojíme. A řeknu, Mojžíši, Prosím tě, výjdi tam nahoru, mluv s Bohem a pak nám to přijde říct. Tak se tak stane. Možíš jde nahoru, stráví tam s Pánem Bohem úžasný čas, dostane desky desatera, jedi se dole spustěji, utrhnul se z řetězu, nevydržej čekat. A tohle se stalo padesátý den po výjítí z Egypta. Když oni utíkají z Egypta, tak se to stane 50. den. A teď. Pane Ježíš o velikonocích je ukřižovaný, stane z mrtvých, uběhne 40 dní, on se zjevuje lidem, a pak uběhne dalších 10 dní. Takže dohromady taky 50. Ježíš je ten 40. den vzat do nebe a pošle ducha svatýho za dalších 10 dní. Takže uběhne 50 dní, a ti lidé zažijí něco stejného a něco naprosto rozdílného. A to zásadní posledství, které v tom je, je totiž to, že tenkrát přišel oheň a lidé dostali zákon. A lidé se báli. Lidé měli strach. A lidé věděli, že to nezvládnou. Když přišel duch svatý, oheň spočinul na všech lidech. A lidé se přestali bát. Přestali se bát. Dostali tu milost. Jak si říkal, Martine o Danielovi. Něco podstatného se stalo. Boží oheň byl v nich. Už, už tam není Mojžíš jako prostředník. Už tam je Ježíš, dokonalý. A to se mohlo stát jenom proto, že Ježíš, Vlastně přišel a položil život za ty lidi. A ty lidi to znova dostali do svých srdcí a tak silně a hotovo. Takže je to, je to velmi důležitá událost, která se stala, která je důležitá pro každého z nás i právě teď. Protože když se člověk bojí, když je člověk nejistý, když člověk ztrácí pevnou půdu pod nohama, tak musí toužit potom, a volat po božím duchu a modlit se a, a znova toužit po naplnění a znova obnovit to, co ztratil. Že možná někdo zháší ducha svatého, jak píše opoštol Pavel, nezarmucujte ducha svatého, ale oteřte své srdce. Oteřte své srdce. Všechno pomine. Naše životy pominou, Naše majetky zmizí, nic, nic nebude. Zůstanou vztahy Zůstane láska, kterou jsme investovali. Zůstane nám to největší milost, odpuštění a budeme v přítomnosti Božího ducha. Amen.